0: jumento a fim de levá-lo para beber água e agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que que é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as suas maravilhosas maravilhosa, que ele fazia. Mais uma vez, amém? Vamos orar, mais uma vez. Santo Espírito, nós te agradecemos nesse momento e eu creio que o Senhor que colocou essa palavra no meu coração para a gente estar tá compartilhando nessa é, última ceia do ano 2023. Eu te peço nesse momento que o Senhor apareça e eu diminuo eu não tenho interesse, nem vontade de ficar aparecendo, de ouvir, receber aplausos dos homens, ser reconhecido pelos homens. E essa ânsia de ser reconhecido pelos homens, e muitas vezes, e diante de Deus, nós ficamos desconhecidos diante do Senhor. Não é isso que eu quero. Eu prefiro receber o reconhecimento do Senhor, e não ser reconhecido pelos homens. Por isso que eu te peço para o que, Senhor, que a tua graça, a tua bondade esteja comigo e o Senhor seja o alfa e ômega, o dono desse culto, o dono dessa palavra, tudo que estará sendo feito e realizado aqui, pedimos que o Senhor da glória interfere. no mundo espiritual, diante de todos os males que têm se levantado contra Muitas pessoas que estão aqui. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Um certo dia como hoje, uma certa noite como hoje, numa reunião com os irmãos, ou numa reunião de, na sinagoga, era uma prática judaica que eles reuniam, principalmente nos sábados e outros dias, para estudar a palavra, além de Moisés, e Jesus, nessa vez, estava ali, numa sinagoga, como o um culto que nós temos aqui, que nós estamos tendo aqui, junto com os irmãos. Porém, mesmo nessa reunião, ou nesse culto, na sinagoga, havia todo tipo de pessoas. Quando dizemos que é todo tipo de pessoas, que cada pessoa que estava lá na sinagoga tinha a sua necessidade, o seu interesse, a sua dor, a sua, o seu sofrimento. Em particular, cada pessoa que estava presente naquela sinagoga tinha uma situação diferente da outra. Tinha uma necessidade diferente da outra pessoa. Porém, ao mesmo tempo, ninguém sabia o que, que acontecia, por exemplo, com seu vizinho. O vizinho que está sentado ao seu lado, ao lado de uma mulher ou de outra pessoa, não sabia o que, que o meu vizinho aqui está tendo, ou o que, que pelo menos está precisando. Não sabia nada disso. E havia uma mulher, e essa mulher, esse é nome, mulher sem nome. Quando a gente vê dentro da na leitura da palavra do Senhor, ou é, não cita o nome de uma pessoa específica, não identifica a pessoa pelo nome, então essa pessoa, né, esse, essa pessoa sem nome pode ser trazida aqui no nosso contexto como qualquer pessoa que seja homem ou mulher, uma mulher sem nome, então qualquer pessoa pode se identificar com essa mulher que foi vista na sinagoga e diante de Jesus. E essa mulher tinha algo em comum que só Jesus havia visto. Como falei aqui que a, as pessoas muitas vezes não sabem o que está acontecendo com quem está sentado ao seu lado. Você não sabe, não entende. Você não sabe o que é a pessoa que está ao seu lado está tá precisando se tomou café, não tomou café se jantou, não jantou, se está com uma dor não está com uma dor, você não entende você não sabe mas há oh, o Espírito Santo de Deus que sabe o mesmo Espírito que estava na sinagoga e esse mesmo Espírito que está aqui na igreja, então muitas vezes te conhece, te vê ele sabe o que está acontecendo contigo ele sabe muito bem a sua dor, o seu sofrimento a sua angústia, muitas vezes ele conhece que quando toda vez é comum melonizar quando a gente se apresenta um ambiente como esse, principalmente no dia da ceia, a gente se arrumar, né? tem que fazer cabelo, barba, aquela roupa que você usou desde o batismo no um ano passado, vai tirar a, pó, a poeira, vai passar, falar que hoje é ceia, eu vou colocar aquela roupa, aquele perfume. Aí vai, vai para a igreja. Amém. Glória a Deus, nada de errado em relação a, a, a isso. Mas esse estereotipo, muitas vezes, esconde algumas coisas que a gente. Pedal que não aparece para todo mundo. Você olha para uma pessoa assim, bem vestida. bem vestida, você pode dizer, puxa vida, esse cara aqui, eu acho que ele não está precisando de nada. Esse cara aqui tem tudo. E a gente costuma julgar as pessoas. Na maioria, elas veem dessa forma, você olha para uma pessoa bem vestida e fala, pô, esse cara aqui é da hora, é da Nike, esse cara aqui, nossa, deve estar sobrando de... deve estar sobrando uma grana em casa, deve estar cheio de pique esse cara aqui. Mas quando você olha para uma pessoa com roupas rasgadas, a gente já julga, fala, que esse cara aqui, nossa, acho que é desse, está precisando de ajuda, não tem nada, coitado, que triste, que pena, pô, oh, puxa vida, como é que está? A gente julga dessa forma, queira ou não queira. E é assim que nós fomos julgados. Mas muito mais do que julgar o serotipo da pessoa, e você não conhece o que está por dentro da pessoa que está sentada aqui ao seu lado. Você não sabe. Você não sabe o que está no meu coração. Eu também não sei o que está no seu coração. Mas alguém sabe. Alguém sabe. Deus sabe. O mesmo Espírito do Senhor que estava na sinagoga, que viu essa mulher no meio da multidão, esse mesmo Espírito está aqui. Ele vê. Porque mesmo estar num ambiente como aquele, disse da sinagoga, num ambiente como esse da igreja, estar presente numa noite como essa, um homem, uma mulher... Com algo incomum que não está conseguindo entender o que, que eu estou carregando dentro de mim. Eu sinto uma dor, mas eu não entendo de onde vem essa dor. Eu sinto uma tristeza, mas não um sei de onde vem essa tristeza. Eu estou passando por uma situação incomum, algo que foge da lógica humana. Não sei o que está tá acontecendo. Hoje, no batismo, nós tivemos aqui uma, uma experiência desse. E estava conversando com a pastora. De repente veio outro, um pastor amigo nosso. Né? Não vou falar o nome, lógico. E começamos a é, nos cumprimentar, nos abraçamos lá naquele momento. E aí a esposa dele começou a falar para a gente: ah, Você esqueceu de mim? Não ama mais a gente? Não, não nos ama mais? Se você esquecer de mim, a esposa começou a reclamar com a pastora. E aí eu até brinquei com ela: Você está carente? Está carente, é? Eu falei aqui, não, estou carente, não, mas eu preciso de vocês, preciso é, que vocês oram por mim, preciso. Eu procurei o um telefone para tentar ligar para vocês esses dias. Passei muito mal, aí eu te chamei o marido dela. Ela aqui, vem aqui, você não está cuidando da sua esposa? Não, puxa a minha Chamei a atenção, eu falei aqui, pastor, estou cuidando, pergunta para ela. E aí ele estava preocupado lá com o batizado, e a esposa ficou lá, começou a contar para a gente. Pastores, eu passei mal esses dias. Falei, mas o que houve, irmã? Eu precisei muito, queria falar muito com vocês, queria ligar para vocês e não tive coragem. Mas eu tinha alguma coisa que não sabia o que era. Um sufoco no meu coração, aperto no meu coração, vontade de dar um soco em alguém. E apertado demais no meu coração. E eu comecei a chorar e não sabia o que eu tinha. Não conseguia explicar para o meu marido, ou nem tampouco para ninguém, qual é, o que, que eu estava tendo naquele momento? E aí a pastora perguntou para ela, você fez a libertação é, no batismo? Falei que fiz, eu fiz a libertação aqui duas pessoas por dia. Falei que, poxa vida, não tem. Você não treinou pessoas lá? Falei que, pastor, já treinei mas Todo mundo cabeçudo, não aguento. Ninguém consegue fazer como o jeito que faz, cabeçudo. Todo mundo atrapalhado. Aí ele começou a ficar com raiva naquele momento, falei que, poxa, eu acho que deve ter alguma crise de ansiedade ou de estresse. E aí eu fui embora, deixei com com pastora, porque a gente tinha começado o batismo. Então, é muito comum acontecer isso. Você passou por uma situação que você não tem ideia o que, que é. Qual a causa disso? Eu estou triste, mas por que estou triste? Estou angustiado, estou com raiva, vontade de dar um soco em alguém. Ah, vai dar, até pastora, você vai dar soco em alguém, você vai preso. Ela já deu um soco em alguma pessoa. Ele contou a história que ela teve, que deu um soco para uma obreira que recém-chegada no ministério, que foi dar um soco nela. Eu falei, cara, você está com problema, Que voltar de dar um soco em alguém, não estou suportando. Falei, será que é estresse que está acontecendo? será espiritual? Enfim, a pastora ficou conversando com ela. Existem situações que a gente não sabe por que está acontecendo isso comigo. Que você não sabe. Você está passando uma situação que tenta procurar a causa disso. Que você não descobre, você vai lá, puxa, eu tenho comida, eu almoço, almocei, jantei, fui para cá, eu tenho dinheiro, tenho família, tenho amigos, mas por que estou passando aqui dessa situação? Não tem lógica, não tem. Como essa mulher, como a doença que ela tinha? que não sabia da origem dessa doença, a causa dessa doença. Às vezes acontece num casamento, hein? um casamento que está em conflito ou crise conjugal, que não tem explicação lógica. Você pergunta, tenta observar para sua esposa, seu marido, perguntar, poxa, está tão bem em casa, está tudo funcionando, e tem avivamento, tem de tudo. Mas estamos em crise, mas para qual é o problema? O que está acontecendo com a gente, com o nosso casamento? Pessoas cheias de problemas que não conseguem resolver porque não entendem como entrou esse problema na nossa vida. Estava ali, no meio da sinagoga, uma pessoa carregando um fardo, uma dor no meio da sinagoga, no meio de todo mundo, uma pessoa que estava angustiada, uma pessoa triste como hoje, como nós estamos aqui nesse ambiente, você ter entrado aqui, muitas vezes, com o um fardo nas costas, com seu coração angustiado, carregando dor, que ninguém sabe de onde ver, ou o que causou essa dor na minha vida. Nem as pessoas que estão lá ao seu lado, que conseguem... Imaginar, puxa vida, quem, quem causou isso? E ficam imaginando apenas para comparar. Essa mulher estava na sinagoga e as pessoas que estavam ao lado dela talvez não entendiam nada do que estava acontecendo. E se se, se entendessem, talvez diriam: a ah, puxa vida, o culpado dessa dor, eu acho que ele deve ser Jesus, ou marido, ou filho, ou é uma mulher que foi abandonada. E, mas não, ninguém sabia. Estão aqui, nesse ambiente como esse. É comum a gente ter gente que tem perturbações mentais, pessoas que não estão conseguindo dormir, principalmente nessa época, confusões mental, mentais, pessoas que têm problema de concentração, né? tentar ouvir a palavra como eu estou falando agora, a pessoa não consegue ficar concentrado para assimilar aquilo que está sendo falado, para pelo menos entender... O que está que acontecendo? O que, que o pastor está falando? A pessoa está aqui mais, o físico está aqui mais, a mente está lá em casa, está na cama, está no bar. A mente está em outro lugar, ela está aqui. Confusão mental, é muito comum. Agora, te pergunto, você que está ao lado dessa pessoa, você sabe o que está acontecendo com, com quem está ao seu lado? Sabe? Você sabe o que está acontecendo com quem está ao seu lado aí? No coração dele ou no coração dela? olha para a cara dela, não precisa falar nada. Assustadora, né? Pessoas que têm confusões mentais, pensamentos, ideias, suicídio. Suicida. No ambiente como hoje podemos ter pessoas que entraram aqui. Já pensou, puxa vida, eu vou sair daqui se Deus não falar comigo... Se nesses últimos dias, se nada resolver, eu vou me matar. E 10 suicidas. Pessoas com todo momento se sentindo culpadas. Pessoas com constante dor de cabeça. Como estava ali essa mulher. Estão também aqui pessoas em conflito, cheio de perguntas, sem respostas. E uma das causas da maior parte dos problemas... Que nós enfrentamos são problemas espirituais. A causa da maior, problema, da maior a maioria dos problemas que nós enfrentamos é espiritual. Não sei se as pessoas que estavam no batismo hoje, é lá, na, lá na praia, lógico. E eu tenho um costume, quando chego lá no, lá no dia do batismo, eu converso um pouco com os colegas, pastores ou com os amigos. O costume que eu tenho é começar a orar sobre a área da praia, aquele ambiente tomado com principados e potestades naquele lugar. E vou lá, vou orando, vou caminhando, entro naquela água, naqueles, naquelas grutas lá, não sei como se chama aquilo aí, e naquelas grutas vou, vou olhando, às vezes encontro gente lá dormindo, lá naquelas grutas, naqueles buracos lá, e vou orando, vou orando, entro na praia, vou dando volta. Isso é um costume que eu faço todo, todo, todo ano. Mas hoje aconteceu algo diferente. E eu, quando, quando eu olhei para o mar, muita gente que não estava é, planejada para se batizar, né? a população estava na água, talvez por causa do calor. Aí comecei a conversar com, uma, com um colega, falei para ele: puxa vida, a gente precisa anunciar para que os, esses, as pessoas saíssem da água. Aí muita criança brincando. E quando eu começar o batismo. A gente vai, vai causar uma confusão aqui, tanta gente na água, né? Justamente naquele cerco, porque isso é, uma, é uma cerca dividida, é uma parte que foi é, separada para a gente fazer batismo. O, a prefeitura permitiu, mas o pessoal da cidade, o do bairro, invadiram também naquele lugar. E tinha outra área por aí, para, se, para se divertir. Aí nós começamos, e comecei a orar. Eu comecei a orar naquele lugar, comecei a orar, começou a andar naquele espaço falando no Espírito, e eu percebi que algumas pessoas saíram. Faltando cinco minutos, não sei se quem percebeu isso, faltando cinco minutos, uma mulher entrou na água. Não estava com roupa de banho, estava com roupa social normal. Ela entrou na água e começou a fumar. E eu percebi ela, eu comecei a olhar para ela. E aí, de repente, quando ela entra na água, ele com a saia dela que ela estava usando, segurou a saia aqui, começou a fumar, fumava, jogava, jogava aquele bafo naquele fumaça em, em todo lugar. Olhei para aquilo aí, disse a mim, falei que diabo. Não é comum, não é normal. Faltava cinco minutos para a pessoa começar a entrar na água para se batizar. Isso é normal? Não, não é normal. Aí comecei a orar. Comecei a orar, me virava, virava as costas com, com ela, contra ela, e eu orava. Falei que, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo esse satanás que vem aqui para atrapalhar o batismo. No nome de Jesus, que tira esse demônio que está nessa mulher. Não gritava, orava do mesmo jeito, bem baixinho e tal. Questão de segundo, essa mulher começou a caminhar, começou a andar, começou a andar devagarzinho, a ponto de sair na praia, sair naquele ambiente. Sem tocar nela, sem falar alguma coisa com ela. O que, que essa mulher foi fazer lá? O que, que essa mulher foi fazer lá? Faltando cinco minutos para a pessoa começar a entrar na água, na água, para ser batizada. Então o Espírito Santo naquele momento me deu discernimento. Discernimento entender pelo Espírito do que as coisas que só se vê espiritualmente falando, esse ambiente é tomada. Essa mulher foi embora. Graças a Deus tivemos aqui uma festa, uma grande festa de batismo naquele lugar, porque ah, Deus estava naquele lugar. Quando nós começamos a louvar, a cantar e levantando um clamor naquele lugar. Então, acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente não entende. O porquê estou passando nisso? O porquê estou sofrendo aquilo? Nessa época, as pessoas estão muito cansadas. Esse cansaço pode ser físico, é normal, amém? Psicológico, pode. Mas é um cansaço que está além do psicológico, além do físico. Mas um cansaço de, sei lá, estresse, que tira você vontade de orar, de ler a Bíblia, de ouvir a Palavra de Deus, de participar da vida de Deus, da vida da igreja, de influenciar ou ser influenciado, pelo reino de Deus, tudo está cansado para você. A igreja é cansada. Você está cansado. Orar está cansado. Ler a Bíblia está cansado. Vir para o culto é cansado. Pessoas que estão decepcionadas nessa época, com a sua própria vida, porque o ano está terminando, mas não foi como era esperado. Como é que você está se sentindo no final do ano? Tem motivo para comemorar? Como que você está sentindo esse final do ano? Tem motivo para você pular, cantar, dançar na presença do Senhor? Pessoas que Satanás mantém presa durante tempo. No caso dessa mulher aqui, essa mulher era presa quanto tempo? Quanto tempo? Satanás mantém presa muitas vezes por muito, muitos anos. 20 anos, talvez, 19 anos, 18 anos, 10 anos, 5 anos, essa pessoa está presa, há um ano, presa na mesma situação, mas o ano vai virar, mais um ano que vai virar, continua a mesma coisa. Mais um ano que está vindo, continua a mesma coisa. E por aí é muita gente que diz: ah, puxa a vida, a minha vida não está mudando. Tá, todo mundo está errado, então é que eu tenho que mudar da igreja a, a, a solução não é mudar da igreja, é mudar de vida mudar de igreja, mudar da cidade, mudar do país nem sempre é a solução a solução é você mudar de vida você ser disposto a renunciar a reconhecer o que está dentro de você e dizer existem algumas coisas que preciso renunciar na minha vida eu preciso de alguns defeitos que preciso melhorar na minha vida. Eu sou encrenqueiro. Fico batendo boca, sou orgulhoso, sou orgulhosa. Eu preciso mudar na minha vida. É bom observar que essa mulher, ela era uma mulher religiosa. Sem perguntar, pastor, o que é mulher religiosa? O versículo 16 diz sobre isso. Religiosa não é necessariamente aquela pessoa que vai atrás de outras religiões fora da, da igreja evangélica. Religião, é, a palavra religião significa religar. É aquilo que a pessoa acredita que serve como uma ponte para Deus. Aquilo que ela acredita ser uma conexão com Deus. Tem gente que acha que se pegar uma flor rosa, levar para casa, aquela flor vai levar ela para Deus, vai conectar ela com Deus. Tem gente que acredita que é uma água benta que o pastor abençoou o padre. Então, essa água vai me levar para Deus, em, em contato com Deus. Tem gente que nunca tiveram experiência de mudança, de mudança da vida, na vida dela nunca foi transformada. Nunca convidou a Jesus como o único salvador da sua vida. E nunca também convidou Jesus como o seu Senhor na vida dela. Não, eu participo de uma igreja, eu só vou, canto. Eu sou toco, eu danço, eu faço parte do coral, faço parte da célula, faço parte da intercessão. Eu nunca tive uma, uma experiência de mudança. Então, já que eu estou dançando, já tô, que estou tô tocando, e já que faço parte da igreja, eu vou para o céu. O que vai tirar para o céu? Não, não é a igreja. É quando você entregar sua vida para Jesus, como o único Salvador, e da sua vida, como esses meninos aqui que batizaram hoje. Aí você vai para o céu. Religioso aquela pessoa que acredita, é não se eu limpar aqui a história da igreja, eu vou para o céu. Não se eu tocar pegar essas plantas que da igreja eu vou levar na minha casa, eu vou para o céu. Não é porque eu sou filho do pastor. Ah, eu sou o neto do pastor, como a gente apresentou aqui. Em nossa família, não, eu sou o meu pai, é diácono da igreja. Minha mãe tem uma função na igreja muito importante, então eu também vou para o céu. Uma ova, não vai nada. Não é o seu pai que vai te levar para o céu, não é o seu avô ou o seu cunhado, a pessoa que você acompanha na igreja que vai te levar para o céu. Há um caminho, o um único caminho pelo qual nós podemos chegar ao céu, é Jesus de Nazaré. Só esse caminho. Fora desse caminho não há conversa. Não, ah, meu pai já foi, ah, já foi. Mas você precisa entregar sua vida para Jesus. Se morrer hoje, vai para o inferno. Se hoje pifar, bater biela, vou para o céu. Ou melhor, vou para o inferno. Não é porque você é filho do diácono, você que é filho do pastor, ou neto do pastor, você é filho do diaconisa. Ah, porque minha mãe, meu pai é assim assado e também vou para o céu. Não vai nada. Porque o céu não é onde seu pai. Nem a, o seu da sua mãe, não é. Você tem que tomar uma vida pessoal, responsabilidade pessoais. Então a pessoa religiosa, ela frequenta o culto? Frequenta. E vai para cultos? Vai. Participa do culto? Participa. Mas assiste os cultos? Assiste. A pessoa religiosa acredita que só frequentar os cultos irá para o céu. Não vai. Religião é aquela pessoa que vai ao culto, porém ela não é um culto. A Bíblia diz que eu sou um culto. Eu preciso, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu preciso oferecer a minha vida como culto a Deus. Todo dia, na minha casa. Não é só esse momento, esse ambiente que eu vou fazer culto. Ou assistir o culto. Uma pessoa religiosa assiste culto. Mas um filho de Deus participa do culto, ele é um culto também a Deus. Ah, vou assistir o culto, então vou ser religioso. Porque uma pessoa convertida, uma pessoa salva, redimida pelo sangue de Jesus, não assiste o culto. Aqui não é arquibancada que você está sentado, e aí o mestre está pregando aqui, ou o Neymar está falando aqui, não é, Aqui é ambiente de adoração. Ambiente que todo mundo precisa adorar Todo mundo precisa louvar Todo mundo precisa servir Como eu falei aqui Todo mundo precisa fazer a sua parte Para a glória do Senhor A pessoa religiosa Ela está presa por Satanás Está presa por quem? Por quê? Ela está presa como um pastor Ela não vê Satanás Você que é uma pessoa religiosa Você não vê o demônio Mas ele está em você não é um prejulgamento, uma realidade que você enfrenta. Há é um demônio que cegou a sua mente, você não entende o que está acontecendo. Não está entendendo nada do que está acontecendo, porque você está presa, literalmente, para o diabo. Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, todo embaraço e pecado que, que tão de, pré, de perto nos rodeiam e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O autor do livro dos Hebreus está dizendo aqui, ó, nós estamos rodeados de muitas testemunhas, outros irmãos que nos vê, que olham para a gente como modelo de vida. Ele está dizendo aqui, nós precisamos deixar embaraços. Existem embaraços e pecados. O pecado, o dia que você entregou a sua vida para Jesus, como o único salvador o senhor da sua vida, os pecados foram perdoados. Está entendendo? Amém? Os seus pecados foram perdoados, mas os embaraços você tem que deixar. O embaraço, tudo que te atrapalha para você correr, para você caminhar livre. Esses embaraços existem vários. Namores impuros. Esse embaraço, muitas vezes, é fofoca. Esse embaraço por multiplicidade, mesmo sendo evangélico, mas você está envolvido, como calo, caloteiro, pega dinheiro dos outros, não devolve, embaraço. Pega dinheiro emprestado do, do Tite, não não devolve até hoje. Embaraços. Ah, entregou a sua vida, entregue para Jesus. Mas de vez em quando ele vai dar vontade de tomar uma cachaça e toma um uísque o vinho, embaraço, vai te atrapalhando, você entra na igreja, você é casado, mas tem embaraço, qual é o embaraço? Fica de olho nas, nas meninas, casado, eu te falando, de olho nas adolescentes da igreja, fica de olho nas meninas da igreja, você não é casado? Embaraços, que te atrapalham, não é pessimista, mais crítico do que Outra coisa. Embaraço, existem vários outros embaraços que, tra... que atrapalham vocês. O desejo desse mundo, o prazer da carne, são embaraços que vão, te... que vão te atrapalhando, que você não consegue caminhar direito. A sua vida espiritual não flui. A gente tem o costume de viajar, tanto quanto eu viajo voos nacionais como voos internacionais. Algumas semanas antes, a gente recebe algumas orientações... Dependendo daquele voo que você vai viajar. Aí ele fala para você, diz oh, é, aqui o peso aqui, ah, das malas não pode passar 30 quilos. Por um exemplo apenas, Você sei como é, que é hoje. Não pode passar 30 quilos. Aí você vai fazendo a mala, pensando, poxa vida, não pode ficar muita coisa. Então, ah, o que que dá? Vou levar um, dois melancia? Não, não dá. Não dá. É, vai levar o quê? Ah, é, leva um sabonete pequeno, leva, uma... levar sapato, que sapato mais leve, vai colocando lá. Ah, vou levar roupa, casaco, ah, esse aqui eu vou colocar nas mãos, esse aqui não posso colocar na, na mala, porque quando eu chegar lá vai pesar. Se passar 30 quilos, eles vão ter que tirar. E não vai aceitar para a gente, ou paga extra por fora, por causa do peso extras. Então, aquele peso extra, além dos 30 quilos que eles, pe, que eles pedem, são embaraços que tem que tirar na sua vida. Porque nós estamos viajando para 2024. Se você está com embaraço, tem com um peso na sua vida, você não passa. Você não vai chegar para o final de 2024. Por causa dos pesos que, que estão dentro dos seus ombros, na sua vida, na sua alma, há é o peso que você tem que descobrir. Desfazer, esse homem para levar 30 quilos para 12 mil, 24, petão, é 30 quilos só. Ah, vou dar um jeito, então você vai ficar. Então você vai ficar. A embaraça que a gente carrega a nossa vida, que atrapalha é a vida a da vida inscrição da gente. Você está aqui, orando, lendo a palavra, ouve a palavra, daqui a pouco vai arrumar uma encrenca. Com esse marido ou com essa mulher. Porque não quer mais com nada com ele ou com ela. Para uma encrenca, com, só para tentar né, se vingar, para uma encrenca. É embaraço que vai atrapalhar o seu futuro. Não tenta fazer por, por, é, diferente. Isso é embaraço que vai amarrar a sua vida. A pessoa que batizou aqui agora, eu estou também levando essa palavra para você, batizou... Seja livre. Não volta mais no mundo. Vocês vão ser assediados com seus colegas, com seus amigos. Não, volta aqui. Ah, vamos passear, vamos namorar, vamos para show. Vamos ao show para Ludmila, vai cantar lá na praia de Enseada. Vamos lá tal. É na virada do ano. Então, vocês vão ser assediados. Aí, daqui a pouco, aquela vontade ressuscita. Aquele velho homem ressuscita. Fala, aqui, não, eu só vou curtir uma vez só. Só uma curtida só. Vai, 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 vai. Aquilo aí, no meio desse embaraço, tudo volta de novo na sua vida. Então nós temos vários embaraços. Outro texto. 2, Coríntios, 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve é, ser brando para com todos, apto para, para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, mas conhecerem plenamente a verdade, Veja o versículo 26. Você está acompanhando aí? Amém? Olha o versículo 26. Mas também o retorno à, à sensatez. Livrando-se eles dos laços do diabo. Livrando-se do quê? Do diabo. E... Tendo sido feito cativo por ele, para cumprirem a sua vontade. O apóstolo Paulo aqui está falando para seu filho na fé de Timóteo, dizendo que, ó, meu filho, educa, aliás, ensina, lá na igreja da igreja, que os líderes têm que ter comportamento X, dessa maneira. Eles precisam ser livres dos laços do diabo. O que é um laço do diabo? Uma armadilha. Uma armadilha. O laço do diabo, eles precisam se livrar desse laço hoje. E outra versão que eu gosto muito disso que é, os laços da qual eles tendo sido presos por o diabo. O livramento, a renúncia dos laços é para hoje. Mas esses laços não vieram dia para a noite. É que no passado, a vida que você teve no passado, te prendeu. No passado, te amarrou no passado. A vida que você viveu no passado, não é questão de sendo acusado, não. Você teve envolvimento muito feio e sujo com o inimigo. E você ficou preso nesses laços. Laços, ou melhor, laço que você na qual você ficou preso, melhor, não é laço não, é cativo. Você ficou no cativeiro do diabo. E por que você se envolver com coisa errada. Irmão, cativeiro do satanás, e não aparece aos seus olhos. Você só passa por consequências de uma pessoa que está em prisão. Mas você não sabe estar no cativeiro do, do diabo. Alguém pode falar para você que você está no cativeiro do, do, do satanás? Você está pensando que está te xingando, está te condenando, ou está te julgando, como está na moda hoje. Qualquer coisa é julgamento. Ah, não sou amado, está me julgando. Você pode estar no cativeiro do Satanás, da onde que você está olhando o sol espiritual quadrado. E você não, não tem uma vida, uma novidade na sua vida. porque Você está amarrado, está preso. Estamos chegando para o final do ano de 2023. A pergunta que eu faço para você, o que, que mudou na sua vida esse ano? Só para te dar uma dica. De você ou não estar no laço, ou no cativeiro perdão. Uma pessoa que está no cativeiro no ano de 2023 não aconteceu nenhuma novidade. Pelo contrário, piorou. A, a, o resultado, a consequência de uma pessoa que está no cativeiro, na prisão do satanás e que passou o ano inteiro tentando mudar, tentando crescer, tentando pelo menos pro, prosperar, não consegue. Dá um passo na frente e dois atrás. Dá dois na frente e quatro atrás. Não consegue, por quê? Ela não entende o que está acontecendo. Mas no espiritualmente falando, você está preso. Está em um cativeiro, cativeiro é prisão. Para você entrar num cativeiro como esse, é porque você foi, foi, aceitou algumas ofertas do diabo. Ele deu uma oferta para você. Ele fez algumas ofertas. O pecado é gostoso. Costumo dizer isso. Você gostou de alguma coisa que ele, ele te ofereceu. Só que você foi enganado. Caiu, caiu nessa armadilha. Ele te prendeu. É como se prende um rato. Como se prende, por exemplo, um, um animal, um bicho ruim. Na, que, nas nossas casas, um rato que está... Você coloca aqui queijo numa armadilha. Aí come aquilo. Está preso. Fica, fica ali. Como muitas pessoas que estão presas. No cativeiro. Hoje. Cativeiro da mágoa, que não consegue perdoar o próximo, não consegue perdoar ninguém, jurou e não perdoar ninguém, porque está preso no cativeiro. Você tem lembranças do passado, do seu pai, da sua mãe, do seu ex-marido. Pessoas que te machucaram, que te ma ma humilharam, até hoje você está preso. Por que, que nós temos dificuldade na nossa igreja de viver a unidade? Por quê? Por causa dos cativeiros, por causa de traumas que a gente carrega, E muitos de nós estamos presos em meio a trauma, em meio a cativeiro de traumas. Que a nossa vida não muda. Os nossos relacionamentos não mudam. E fico olhando aqui o, o tanto que a gente tem aqui de panelinhas, de mesma coisa. Ele ficou fazendo uma observação: por que, que esse grupo não não pode conversar? Por que, que esses jovens, esse adolescentes, não podem se dar com isso aqui? Porque estão cheio de laço amarrado, preso. Elas acham que eles acham que está certo? Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, você quer prosperar para 20, 2024? Sai dessa! Você tem que abrir mão do laço. Tem que sair do cativeiro para você. Se você quiser alguma coisa para 2024, você tem que renunciar. Sair do cativeiro que você se encontra. Porque muito de nós estamos sofrendo e muito. Como aquela mulher que sofria lá no sinagoga, havia 18 anos. Ninguém falava para ela. Os vizinhos não falavam para ela. Talvez até a família falava para ela. Os amigos, as amigas não falavam para ela. Mas quem descobriu que falou para ela? Quem falou para aquela mulher? Quem falou? Hein? Quem falou? Está com medo, Jesus descobriu. Sabe o que eu estou dizendo para você? Jesus descobriu nessa noite a prisão que você se encontra. Jesus descobriu aonde você está preso. Agora, interessante quando essa mulher ela foi observada, foi identificada no meio da sinagoga. Jesus disse para ela, mulher, vem para frente. Essa mulher não diz que a... o senhor está me julgando. Esse é o nosso comportamento do dia de hoje, né? a igreja atual. O senhor está me julgando, está me condenando por alguma coisa. Fiz alguma coisa errada. Aquela mulher era tão cansada. 18 anos, debaixo de um jugo, Mulher no cativeiro. Quando Jesus falou para ela que a mulher, você está você curada. Ela não duvidou. Ela não pensou duas vezes. Falou assim, eu tomo posse da minha cura. Aquela mulher foi curada na hora. O Espírito do Senhor está aqui. Estamos chegando no final do 2023. Eu tenho certeza absoluta. Tem muitas pessoas. Muitos ministérios aqui na igreja. Muitas famílias que estão debaixo de um jugo. Estão no cativeiro. Só que não conseguem enxergar esse cativeiro como profeta de Deus, como ministro da palavra de Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo para você, você está no cativeiro, tem que sair desse cativeiro urgentemente. O seu cativeiro está comemorando um aniversário. Daqui a pouco você estava com dois anos de cativeiro, daqui a um mês vai para três anos. Daqui a um mês, para alguns, vai para cinco anos de cativeiro. Daqui a um mês, para outro, vá para 11 anos de cativeiro. Está aqui na igreja, faz pra... tenta fazer muita coisa aqui na igreja, aparece que é crente fervoroso, parece que é crente ungido, crente modelo, mas está debaixo de um jugo de demônios, que a vida não muda, a mesma coisa de todo ano, a mesma coisa. Chega o ano que vem, o que, que mudou para 2023? Nada, continua encrenqueiro, fofoqueiro, malandro, safado. Nada muda. Testemunhando, dando um mau testemunho, Jesus. E pode dizer que é, ah, eu sou crente, eu sou cristão. Por que você é crente? Porque sabe cantar música gospel, decora alguns versículos de vez em quando. Quem você é? Tem algumas mudanças que precisam ser causadas. Não são demoníacos, são caráter. Caráter tem que ser transformado. E tem que desejar ser transformado. O culpado não é demônio. O culpado é sem vergonhice. A safadeza ninguém expulsa. O sem vergonhismo ninguém expulsa. Não há remédio para sem vergonhice. Para a safadeza. Mas sim a humilhação quebrantamento, Rasgar o seu coração e dizer, Senhor, chega. Sofri muito. Sofri muito. Tem que parar. Vou ter que parar de sofrer. Eu preciso renúncia. Renunciar de prazer. Coisas que eu amo, que eu gosto. Vícios que eu tenho. Eu preciso abrir mão desses vícios. Se eu quiser uma mudança na minha vida. Não é demônio, pode expulsar demônio, é, sai, não, demônio é muito fácil expulsar, não tem mágica. Até entidade, demônio expulsar outros demônios, muito fácil. ele num centro aí, você, qualquer pessoa, ir num centro, expulsar demônio, mas caráter. Como que você está? 2023. Está tá, tá chegando a final. O que, que mudou em você? Fala para mim. Se Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo Deus. Será que Deus está sendo injusto para você? Não ter ouvido a sua oração nesse ano, o que está acontecendo com você? Fala a verdade com você mesmo, não fica culpando os outros, fica fique culpando a esposa, pai, filho, não. Você. O que mudou esse ano? Deus conhece o seu cansaço, está muito cansado, está esgotado. A sua roupa, as suas maquiagens estão guardando um peso na alma, que Jesus já viu hoje. Jesus está aqui, já viu, já entendeu. E os seus cabelos, a sua beleza exterior, está escondendo um rouco, um rato morto que está dentro. Perfumada com perfume francês. E quem olha para você, quem já chega perto de você diz: Nossa, um galão, que gata, que gato? Mas ninguém sabe o que está por dentro. Um podre está sangrando por dentro. Porque Jesus já te viu. Você quer quer ter um novo 2024 um novo? Se não a um preço que você precisa pagar nessa noite. Por que nessa noite? Porque com todo o respeito eu queria pregar outra palavra hoje, quer trazer outra palavra. Desde ontem que saí daqui na reunião da liderança, aqui, voltando para casa, quando essas coisas acontecem eu não falo para minha esposa nem sabe. Não sabe em que eu prego. Mas eu não falo com ela. Às vezes querem conversar comigo, eu não, não converso. Ela já me conhece há muitos anos. Está me fazendo pergunta, eu não respondo. E ela entende, ela é sabe, ela sabe que ela está tendo uma conexão com o Espírito Santo. Meu marido. E quando tiver o um momento adequado, logicamente a gente conversa. Mas essa palavra queimou muito no meu coração desde ontem. E queria pregar outra palavra sobre comunhão, sobre outras coisas, sobre... mas Deus falou que não. Tem gente que ele quer libertar nessa noite. Tem gente que ele quer curar nessa noite. É uma nova história que ele quer escrever na sua vida nessa noite. O preço para 2024 é alto. Se você quer pagar o preço, você vai ter que pagar esse preço. Não há atalho. Não haverá atalho. Não há promoção para esse preço. Quem você é, 2023? E dá uma evidência de algo novo que você, que Deus te deu. Deus deu para você. Dá uma evidência de uma novidade que aconteceu não. no seu caráter, na sua vida. O que que aconteceu? Como mover de Deus na nossa vida, na minha vida, na minha família. Uma novidade que eu tenho. Ou você é um crente que está tá vivendo nas beiradas do evangelho. Nas beiradas do, da bênção. Comendo das migalhas apenas. Ao invés de você se de usufruir da presença. É a presença de Deus. Na migalha que eu quero. Não quero bênção. Eu quero presença, a presença de Deus na minha vida. isso que tem que ser o seu desejo. Não viver de migalha das bênçãos, vou atrás das bênçãos, não. Eu não quero bênção, eu quero presença de Deus na minha vida. Eu quero a presença do Senhor. Porque se a presença do Senhor não for comigo, eu não sou nada. Não sou ninguém. Posso ter dinheiro, posso ter carro, posso ter casa, posso ter roupa de marcas. Se a presença de Deus não estiver comigo, eu sou... São quebrados, um fracassado. O Senhor diz, terminando, o último versículo: que aquela filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa e ela foi solta. Ela mantinha, Satanás mantinha presa aquela filha de Abraão. Era uma filha de Abraão que estava sendo mantida, amarrada pela dor pelo sofrimento essa é a vontade do satanás te manter preso te manter preso e o versículo 17 diz os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia a sua libertação vai causar raiva ira para aqueles que você chama de amigos, você ser apetrejado, você ser caluniado, aquelas pessoas que você chama de amigos, não, tem muitos amigos, quando você mudar de comportamento, mudar de atitude, da sua vida, os seus amigos vão se levantar contra você, saiba disso, mas o mais importante é que Jesus vai ficar contente, com a decisão que você está tomando nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e acima de tudo, há um poder de Deus no nosso meio. Você crê nisso? O Espírito Santo de Deus está aqui, nesse lugar. O Espírito de Deus está entre nós. Como profetizou o profeta Isaías, Isaías 61, versículo 1 até 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Profeticamente falando sobre a vinda de Jesus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos que estão no cativeiro e por a liberdade os algemados e a pregar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável é aqui agora, é hoje. O ano que está sendo aceito da sua libertação, da sua cura. Esse é o tempo, esse é o ano aceitável que Deus quer te libertar. Vamos colocar em pé. Aleluia, Senhor Deus. Glória ao Senhor. Feche as olhas. Feche as olhas. Viver é ser desafiado todo dia. Todo dia sou desafiado. Por Deus, eu aceito desafios de mudanças, de pagar preço, de orar mais, de querer ler mais a Bíblia, de ver alguma novidade está acontecer na minha vida, alguma coisa nova se acontecer, mas para isso o preço é muito alto. foi seus olhos, você entra aqui com o fardo nas costas, está pesando. Jesus já te viu, te conhece. Você entra aqui com peso? Não. Sentimento de angústia. entrar aqui tudo bonita, tudo bonito. Tudo bem passado, mas por dentro você está sangrando. As pessoas não te conhecem o suficiente. Mas há alguém que te conheça mais do que você te conhece. Esse alguém é Jesus que está aqui. Ele quer curar você, quer mudar a sua história. o Preço para ser pago é muito grande. Renunciar os vícios que você está acostumado com isso. Se quebrantar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero um 12 e 24 diferenciado na minha vida. Chega, chega. O meu cativeiro, o seu cativeiro está fazendo aniversário. Você está com 20, 20 anos de cativeiro. O ano que vem, se você continuar desse jeito, sem mudança, vai completar 21. Você está com 15 anos do cativeiro. Você continuar desse jeito que você está? No ano que vem, vai fazer aniversário. 16 anos. Você está com 10 anos de cativeiro, continua do jeito que você está, não toma nenhuma atitude, não renuncia a nada, não confessa nada. No ano que vem vai completar, 11 anos. Parabéns. Quem está com 5, no ano que eu completar 6. Quem está com 1 um ano, no ano que eu completar, 2 anos cancela esse decreto a partir dessa noite declara para o Senhor Senhor, basta chega de cativeiro eu quero mudar a minha vida, a minha história a minha casa o Espírito Santo do Senhor está aqui para te curar saia do seu lugar vem aqui na frente se você quer ser curado quer ser liberto no nome de Jesus Cristo saia do seu lugar saia do seu lugar para vir aqui na frente. Pastor, 1224 é mil anos. 1224 é mil anos.